0: Vamos a conversar ahora sobre
1: Succession, decir Succession, así se pican todos. Me estoy
0: riendo, Claudia. Claudia sabe que en los últimos días he pasado en una maratón televisiva intentando terminar la cuarta temporada. Me las vi las cuatro en hilo junto con mi esposa de de esa serie que se llama Succession, la, la... el gran conglomerado un gran conglomerado estadounidense de medios de comunicación que está eligiendo al, al sucesor del patriarca, el que lo fundó hoy vamos a conversar hoy vamos a conversar en torno a la sucesión en empresas familiares cómo hacerlo y cómo y cómo sobrevivirlo cómo no quebrar en el camino tenemos con nosotros a, a miguel blanco él, él es administrador de, de profesión es profesor universitario en la Universidad Rafael Landívar y es una persona que sabe, que es un experto en términos generales en esto de la sucesión en empresas familiares. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, Miguel.
2: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Va, pero para Muy arrancar, gusto. Miguel, te voy a decir, ¿viste su sesión?
2: He, he visto, sí, una primera temporada, todavía y, no he visto todas.
1: Vaya, la primera temporada es suficiente, ¿es así en la vida real?
2: Sí, la verdad es que es un tema muy complejo, muy muy difícil, porque después de una primera generación que es eh, muy trabajadora, que se sacrifica durante muchas décadas, darle el poder a la siguiente generación, que serían los hijos, normalmente hay un porcentaje de fracaso altísimo, normalmente es hasta el 80% de fracaso que la siguiente generación no logra eh, sostener la empresa. Y normalmente cierran, ¿verdad? O y a qué se quiebra? debe,
1: a qué se debe. Eh, hay muchos mitos seguramente, pero también muchas verdades alrededor de esto que estás diciendo. Dijiste, es el 80% destinada al fracaso. ¿De qué se trata? De padres que fueron pobres y que fruto de su esfuerzo levantaron imperios, pero hijos que nacieron dentro de ese imperio y que no les costó nada y por ende no, no, no van a saber conservarlo. Es eso, es una manera... Eh, digamos de simplificarlo eh, muy, ¿qué? Muy, muy fácil, ¿verdad? Bueno, es una manera de simplificarlo sí. y de manera equivocada.
2: Pues ahora contamos con más estudios, ¿verdad? Porque antes también había muchas suposiciones, pero ahora pues ya hay respaldo en muchos estudios y coinciden en varios puntos. Tal vez entre los principales te puedo decir que sí es cierto, lo, lo que tú dices es uno de los principales, que no hay un plan de sucesión, es decir, no está preparada la siguiente generación para poder asumir la administración, para tomar decisiones. Normalmente eso se contrarresta con un buen plan de sucesión, un buen protocolo. Otra de las razones principales es la falta de profesionalización de la organización. Muchas veces también han, se han acostumbrado a hacer las cosas de una forma, centralizando también con el fundador o la fundadora las decisiones, y no profesionalizan la la institución, la organización, eso también pasa una factura muy importante. Y por último te diría eh, los protocolos, ¿verdad? Como el orden que tiene que tener la empresa también a nivel legal, a nivel de operación. Pero si me quedara con uno, te diría que sí, la, la falta de preparación de la siguiente generación siento que es el principal problema para que sea exitosa la continuidad de una empresa familiar, que al final eso es, ¿verdad? Una de las metas principales es que la empresa continúe en las siguientes generaciones. Si, si el porcentaje de la segunda generación es altísimo, el porcentaje de fracaso, te diría que es aún más alto el de la tercera generación. Es decir, que del 100% que abren empresas familiares, normalmente menos de un 30% logra alcanzar la tercera generación. Entonces, en ese tema es tal vez donde se concentra principalmente los problemas.
0: Miguel, en las empresas familiares, supongo que la decisión fundamental, la decisión inicial eh, debe ser, ¿queremos que esto siga quedando dentro de la familia o queremos que esto se, debo decir, corporativice o cómo, o cómo se, se se maneja ese término y se convierta, la sucesión no tenga necesariamente que ser familiar, sino pueda pasar a ser eh, profesional.
2: Correcto, sí. Esa es una opción que ahora se está manejando mucho, porque a veces los hijos eh, se dedican a otra cosa, ¿verdad? Tuvimos una empresa hace poco donde una hija era odontóloga, otro hijo era arquitecto, entonces no les tenían sus propios negocios, no les interesaba meterse a la empresa. Siguen siendo dueños de la empresa, pero... Eh, contratan a un administrador externo, ¿verdad? Alguien preparado para poder dirigir y son exitosas las empresas. Es decir que ahora se tiene esa opción. Antes era como que no podía dejarse el mando de la organización a alguien que no fuera de la familia, pero se ha ido rompiendo ese uh-huh. paradigma, ¿verdad? Porque no es necesario. La familia no pierde la propiedad y puede tener contratar a alguien eficiente que dirija la, la empresa. O sea que sí es posible y hay muchos casos exitosos, ¿verdad? Yo creo que ahora ya es una opción muy muy utilizada
3: Miguel, y cuándo es el momento más adecuado para hacer la sucesión, hay que lamentablemente esperar que el gran patriarca o matriarca eh, muera o enferme eh, o eh, ya estamos en un proceso donde las sucesiones se dan en, en vida, digamos y con mucho sí, tiempo es, de anticipación
2: esa es muy buena pregunta porque eh, hemos tenido varios casos donde es muy lamentable que nos buscan cuando el fundador o la fundadora han muerto o ya no pueden seguir trabajando en la empresa y ese es un proceso eh, muy muy tarde verdad porque ahí vienen muchos problemas a veces es difícil poder rescatar la, la organización pues sí lo hemos hecho pero sí es un ya sería como un último grado que no hay que llegar yo te diría concretamente que los, los buenos planes de sucesión van más o menos de tres a cinco años para que se prepare la siguiente generación, no solo con el perfil profesional, sino con la experiencia en cada área de la empresa o las áreas principales, la preparación de toma de decisiones, de liderazgo. Entonces yo te diría que... en cada Una buena
0: transición ser, es de tres a cinco años, decir. Sí,
2: hay empresas que incluso lo hacen a diez años para con, con preparar la, a Capacitando la
0: siguiente al siguiente presidente o gerente de la empresa y, da, y transmitiéndole todos los conocimientos necesarios, pero supongo que además preparándolo para confrontar una realidad distinta porque la la realidad que va a confrontar el nieto no es la realidad que confrontó el abuelo.
2: Correcto. Es que recuerda que también la estructura de empresas familiares eh, por muchas décadas incluso se basa en una sola persona que toma las decisiones, que es el dueño, verdad el fundador o la fundadora. Entonces profesionalizar la empresa significa tener su junta directiva, tener protocolos eh, para los temas principales pero principalmente también ese desarrollo de criterio. Entonces, en los hijos eh, tienen que, que pasar un, un buen tiempo para que puedan desarrollar ese criterio de buena toma de decisiones, aparte de la preparación profesional que te digo, que, que también es un requisito, ¿verdad? No, no es simplemente poder tener una, maest- eh, una licenciatura, sino incluso se recomienda estudios especializados de la empresa, del tema principal de la empresa. Todo esto para asegurar el éxito de la buena toma de decisiones del de, de de hijo o la hija que va a dirigir la empresa. ¿verdad? Entonces, eh. realmente es complejo, ¿verdad? porque las decisiones ahora son más complejas que antes. Tal vez antes con menos competencia había menos presión para ser eficiente, pero ahora con la competencia tú sabes que en cuestión de meses puede cerrar una empresa que lleva 20 o 30 años.
3: Miguel, y una de las grandes, hablando ya de Succession, que yo también eh, ya hice mi mi, mi maratón y ya, eh, ya logré terminarlo junto a mi esposo eh, ¿qué, ¿qué es lo mejor para una empresa? ¿alguien que lo va a, a llegar y va a darle una nueva visión, va a ampliar o diversificar la cartera de esa empresa o alguien que va estrictamente continuar los pasos del fundador o la fundadora? Hablando de las diferentes opciones que había en Succession, ¿verdad? O sea, hay unos que querían darle la vuelta y otros que querían ser exactamente igual que su papá. ¿Qué es lo mejor o qué es lo más recomendable según los estudios?
2: Pues mira, lo mejor es la adaptabilidad, es decir, el cambio. El cambio ahora es mucho más rápido. Te mencionaba lo de la competencia, ¿verdad? Que ahora es mucho más fuerte. Antes... Una empresa, por ejemplo, aquí en el entorno guatemalteco podría tener poca competencia, pero ahora esta misma empresa puede estar compitiendo con otras que están al otro lado del mundo, ¿verdad? por ejemplo en China. Entonces el, el cliente puede comprarle también a, a otras empresas que no están en Guatemala. Entonces la competencia es muy fuerte, los cambios tecnológicos son muy fuertes. Yo te diría que sí hay que adaptarse, ¿verdad? Hay que, hay que tener un criterio también de, de que les decía antes, de, de poder desarrollar una buena toma de decisiones Tomando en cuenta la experiencia del fundador o la fundadora, porque eso es importantísimo, ¿verdad? Ellos son los que han hecho exitoso el negocio, pero también hay que tomar en cuenta eh, el cambio. El cambio viene, ¿verdad? No, no, no es solo mm. algo que uno puede esperar, sino como dice la frase, ¿verdad? Es constante. Es Entonces, consta, lo
1: único constante es el mm. cambio. Ana Miguel, qué interesante eh, esta plática. La verdad es que yo tengo muchas preguntas más. Eh, solo las voy a enumerar porque ya, ya no hay tiempo, pero el hijo favorito el hijo celoso, el hijo que se siente desplazado. Es que estamos hablando de los temas administrativos, pero es que a la hora de una sucesión y de empresas es que familiares… es muchas veces el favorito no es también, el más apto. También sí. eh, eh, iba, iba a decir que cuando hablamos de empresas familiares, eh, tú estás hablando de términos de corporación, de administración, pero también están todas las emociones y los vínculos… Eh, pues sentimentales que hay de padres hacia hijos y entre hermanos. Ya no nos da tiempo para seguir esa conversación, pero sí te te lo quiero preguntar. Eh, Estas clases eh, son específicas y especializadas en los posgrados de la Universidad Rafael Andívar. ¿Qué es lo que que enseñas y quiénes quiénes forman tu clase?
2: Correcto, con mucho gusto. Fíjate que para ese tema eh, especialmente se puede hacer un diagnóstico donde uno mide competencias por cada uno de los hijos, en este caso, y, y se puede preparar como a los más aptos, también tomando en cuenta las fortalezas, ¿verdad? En, en nuestras clases de la Universidad Rafael andívar hacemos un pequeño ejercicio para poder medir fortalezas, identificarlas, y ahí uno también puede guiarse muy bien como para ver qué área es la especializada. No todos les gustan las ventas, no todos les gustan las finanzas, entonces cada perfil puede ser más ideal a cierto puesto, a cierto tema. Y esa nos ha servido mucho en las consultorías que hemos hecho, poder hacer ese diagnóstico para que lo, los mismos hijos, ¿verdad?, puedan entender de buena forma dónde podrían ser
0: más exitosos. ¿verdad? Miguel, Entonces, y en la Landívar, ¿dás este curso específicamente? ¿Cómo planificar la sucesión? Pues sí,
2: eh, por supuesto. El curso se llama Gestión de Empresas Familiares. Entonces miramos temas de protocolo, el tema de sucesión es uno, pero protocolo, toda la parte corporativa, ¿verdad?, cómo se ordena. Muchas empresas familiares no es una empresa, tienen tres, cuatro empresas, entonces, ¿cómo se ordena toda esa parte de patrimonio, la parte legal? Entonces, yo pertenezco también a la institución ICEFA, que es el Instituto Corporativo de la Empresa Familiar, y ahí nos especializamos con la asesoría, ¿verdad? Y, ¿En y qué carrera hay que inscribirse todo. para
0: recibir este curso?
2: Pues, en las maestrías de ciencias económicas, específicamente en la de negocios, administración, finanzas, mercadeo, recibimos especialmente este tipo de temas, ¿verdad? Todo el tema de la gestión de una empresa.
0: Miguel Blanco, muchas gracias por acompañarnos el Con día de mucho hoy. Gusto. Qué, qué gracias. tema tan, tan interesante. Y no es solo porque estoy viendo succession en estos días, <ríe> sino porque creo que a muchos nos fascina la forma en la que en la que puede darse la organización de las empresas familiares que tienden a ser habituales en una sociedad como la nuestra. Gracias por acompañarnos. Claro. Con mucho
2: gusto, estoy a la orden.
3: Gracias, Miguel.
0: Buen día.